0: Nå kommer det regler som rättsligt gör att uh, gresshoppe det är uh, det mat. det er inte bara insekter längre, det är mat.
1: Ja, alltså jag är mest överraskad att det finns en hus eh uh, Sirius. Ja, ja det här är väldigt väldigt intressant.
0: Jag välkommen till Handlevagnarna, podden om något av det aller viktigste her i livet, något som berör oss alle Nei, fatteren, jeg snakker ikke om skøytetider fra 60-tallet, selv om jeg fortsatt ikke klarer å slette fra hukommelsen at det var i 1961 at nederlenderen Henk van der Grift ble verdensmester på skøyter. Men nei da, handlevogna skal handle om vad du putter i handlevogna, bære hjemme i handleposen og slenger i stekepanna, eller styrte fra flaska eller kartongen. Ja, kort sagt, mat og drikke, for det trenger vi jo alle for å overleve. Jeg heter Bendik Solum Vist og er bransjedirektør for dagligvare i hovedorganisasjonen Virke. Og med mig i dag så har jeg... Runa
1: Viksnes. Hei på dig, hvem er du? Jeg er sjefanalytiker i virket. Du store min, er du mest chef eller mest analytiker? Ja, jeg er nok helt klart mest analytiker. Å, ja. Sjef kanskje mest i eget liv? Ja. Jeg har i hvert fall ingen, uh, i, uh, ingen som eger chef over. Jeg skal ringe til
0: den du deler hus med og høre om det stemmer. I kan du i hvert fall få muligheten til å være både sjef og analytiker i denne podcasten, så får vi se om du blir invitert tilbake.
1: Det, det kommer nok an på hva kona sier.
0: Ja. Og til lytterne, jeg er relativt ny i denne bransjen, og jeg har så mange store og små spørsmål om dagligvarebransjen, som for eksempel, hvorfor stiger matprisene? Stiger de mer i Norge enn i andre land? Er det egentlig god nok konkurranse i norsk dagligvare? Hvem er aktørene? Hva skiller den fra hverandre? Hvor mange ledd er de verdikjeden for mat? Handler vi annerledes enn folk i andre land? Hva synes folk om butikkjedenes egne merkevarer, og er de egentlig bra for konkurransen og for brukerne? Og selvfølgelig, det viktigste spørsmålet, hvorfor står melka innerst i butikken? Runar vet du
1: det, det har jeg egentlig lurt på ganske lenge selv. Ja. Det er jo uh, alltid like spennende når du kommer til en ny butikk ja. og går og leter til den melken. Har du en teori? Ja, altså det, det finnes jo uh, i hvert fall to forskjellige grunner til det, tror jeg. Mm. Det ene er nettopp fordi at alle har melk på handelista. Så du må gjennom hele butikken mm. for å finne det. Uh, og det, den andre, det tror jeg henger sammen med at når du har noe så tungt som melk i korgaen din, så har du lett for å legge noen lette ting på toppen. Selv om det er lett melk, si.
0: Som dere skjønner, jeg gir på å mer av dagligvarerbransjen, og jeg håper at du vil være med på reisen. Hvis du har giddet å høre så langt som dette, da kan du like gjerne bare trykke abonner med en eneste gang, så er du sikker på at du får nästa episode rätt in i podcastspilleren din, når den kommer. Og da, Runa, begynner jeg å bli lei av å høre på meg selv snakke, så kanke du fortelle lytterne våre hvorfor du er här i dag, du som er både sjef,
1: analytiker og sjefsanalytiker. Jo, jeg kommer här med en liten uh, godbit. Ja, ja. Det er nemlig sånn at uh, i det store mysteriet, hvor mye lenger kommer det til å fart i uh, nordmenns uh, varekjøp, ja. så har vi fått en liten løypemelding fra Statistisk sentralbyrå.
0: Og da skal jeg slenge på en liten trommevirvel, fordi hvordan går det
1: egentlig? Sakte fremover. Ok. Uh, for et antiklimaks. Ja, det er et lite antiklimaks, det er det. Uh, men, men sakte i forhold av hvor mange procent. Nej det er 1,4 prosent uh, vekst ja. uh, mot februari 2020. Og dette her er jo, spenningen her er jo egentlig tilknyttet hvor mye lenger klare nomens lommebøker og brukskontoer å holde opp en vekst i forbruket. Ja. En har jo ventet på at ting skal avta over ganske lang tid, og med, for varehandelens del så vi på vei ned fra toppnivåer under pandemien, ja. når ingen fikk lov å kjøpe noen ting noe annet sted i Norge, og kanskje ved internett, mm. og så har ting tikket ned siden det. Dagligvarerhandelen var jo som kjent veldig mye større i omsetning i 2020 og starten av 2021 enn det noensinne har vært.
2: Ja, det var jo ja,
1: ikke mulig å gå på kafé eller restaurant eller reise med fly eller noe som helst. Nei, det var gå i matbutikken. Og de som ville til Sverige for å handle, de ble, fikk beskjed om å snu på grenser. Stakkars! Så da ble det norske dagligvarerbutikker som fikk det volymet. Mm. Eh, men nå er det fortsatt bittelitt grann av fart i, i skuter, det ser det ut som. Mm. Eh, men det drives i alt hovedsak av prisvekst. Ja. Eh, varene er dyrere enn de var i fjor på samme tid. Og volumet er lavere, altså det er færre varer i kurga og færre handelkogere gjennom kassen.
0: Nettopp. Færre varer, men de som kjøpes er dyrere, og derfor så er det fortsatt bittelitt
1: grann vekst i omsetningen. Bittelitt grann vekst. Okay. Eh, hvis vi zoomer ut bittelitt, så ser vi at eh, i januar så var det, til synlig at det var en bedre fart i skuta, ja. eh, men det skyldtes at eh, mange flyttet eh, noen varekjøp fra februar til januar fordi de ville komme foran prisøkningene som var varslet 1. februar. Ja, og de kom jo ikke så stort måned som man holder sett for sig. Nej, det kom ikke. Det var, det var vel Kiwi-effekten, som det kan bli kalt, etter at det var så hard konkurranse mellom aktørene. Mm. Masse oppmerksomhet rundt den prisøkningen som kom i februar, og så viste det seg at den ute ble rett og slett. Så har konkurranse at veksten ikke ble så stor som ventet i februar.
0: Nettopp, og det kan jeg love dere littere. Det ska vi komme tilbake till i denne podcasten. Men Runar, nå har vi jo snakket oss varme her, og tidligere i dag så har jeg snakket med en som også følger litt med på dagligvarerbransjen, nemlig Beate Bærefjord i konkurranstilsynet. Ja. Skulle vi tatt og satt over dit og hørt vad hun sa om saken? Ja, la oss høre. Hjertelig velkommen til Handlevogna Beate Bærefjord. Tusen takk. Du er jurist og har jobbet de siste 15 årene i konkurransetilsynet, der du siden i fjor har ledet avdelingen med ansvar for mat, handel og helse. Det stemmer. Aller først de av lytterne våre som ikke kjenner konkurransetilsynet så godt. Hvem er dere rent bortsett fra deg, og, og hva gjør konkurransetilsynet?
2: Konkurransetilsynet påser at foretak følger konkurranseloven tilfølgelig det övervaka ordnar det. Men det er så innebär det att folk alla företagen skal ikke skall inte samarbeta och de ska inte utnyttja dominanstillning och de ska heller inte slå sig samman på en sån måte at de kan utnyttja marknadsmakt. Det er helt sån övervaka konkurrensloven handlar om och det er, det var jobbet på sig og hon häver den loven då. i tillägg så följer vi med på konkurrensen i marknaden og ser om det för exempel är regleringar eller andra ting som kan påverka konkurrensen så kan vi påpeka det till offentliga myndigheter. Og så gjør vi også egne undersøkelser der vi analyserer konkurranseforhold i markedet eller påpeker konkurransepolitiske synspunkter vi måtte ha i ulike, ja, ulike deler av, av norsk næringsliv.
0: Og deres kanske viktigste jobb, du nevnte den jo, det er jo å håndleve men vad går den ut på i korte trekk? Jeg scroller litt inn på lovdata så at... Den er jo noen spalter med etter lang, så sånn hva er det viktigste folk må vite om den loven?
2: Det viktigste folk må vite om den loven, det er tre bestemmelser, tenker ja. jeg. Det er paragraf 10 som handler om at foretak kan ikke samarbeide for å begrense konkurrensen. Det mest åpenbare er at de samarbeider om pris, altså at prisen er høyere de ville vært med konkurranse. Men det kan også handle om att de blir enige med å dele et marked mellom seg. Altså du tar Østlandet, jeg tar Vestlandet, er det greit eller sånne ting. Så det er mange måter å samarbeide på som gjør at konkurransen kan begrenses. Så det er forbudet i paragraf 10. Og så har man paragraf 11 som handlar om at man ikke kan misbruke en dominerende stilling. Og det betyr att vi du fått en dominerende stilling i et marked, så har du ett særskilt ansvar. Det ting du ikke kan gjøre. Og grunnen til at du ikke skal gjøre de tingene, det är at du kan presse mindre aktører eller nyankomne ut av markedet så du bruker markedsmakten din til å bli kvitt konkurranse. Og det vil vi heller ikke ha noe av. Det er ikke bra for forbrukerne. Og så har vi paragraf 16 som handler om dette med foretakssammenslutninger som det kalles i justen da, men egentlig så handler det om oppkjøp eller sammenslåinger og foretak. Og det føler vi nøye med på det at hvis man slår sammen foretak så sånn at det blir så store at de kan komme i en markedsposisjon da, som gjør at de kan utnytte den markedsposisjonen, altså begrense konkurrensen, så vil vi ikke tillate det heller.
0: Vi vil rett og slett ikke ha for store aktører.
2: Nej, vi vil ikke ha så, i hvert fall ikke store som ikke er blitt store, fordi at de har konkurrert på riktig måte. Mm. For det er klart at noen ganger så vil noen aktører være så flinke, altså de tilber et produkt som alle vil ha, eller tjenester som alle vil ha, slik at de blir veldig store. Hvis de blir veldig store, så har det et særskilt ansvar. Og så er det klart at man, det er krevende hvis noen blir alt for store. Da får de veldig mye makt. Men
0: dette med liksom å dele land i to mellom seg, altså kan det være situationer, der hvor det geografiske forskjellet bare gjør at noen opererer bare i et område og noen i et annet, og derfor så blir de store i hver geografisk område?
2: Ja, det kan hende hvis du har lokale aktører. Så det er en del varer og tjenester som det er ikke regningsvarende å skulle frakte de land og strand rundt, altså sånn at det er lokal konkurranse. Mm. Så der kan man jo så fortsette at, at hvis en aktør blir veldig stor i det lokale markedet, så har det skjedd i form av eh, konkurranse, altså at de har ut av andre aktører. Det er naturlig at eh, det er ikke er på grunn av et samarbeid med konkurrenter i andre deler av landet, det er fordi det är lokale markedet. Forbrukerne handler lokalt eller kjøper tjenester lokalt. Mm. Men når vi tenker på markedsdeling, så er det gjerne også typisk sånn anbudssamarbeider, som altså man blir enige om at hvis du får det anbudet, så får jeg det, da blir vi sånn, og så altså du rigger på en måte anbudsprosessen for å på den måten dele markedet mellom seg. Så det er jo også noe som, det har vi, dette har vi jo hatt saker på. Og det er ikke lov. Det er ikke lov.
0: Det er top. Brett ut ørene nå, alle som driver med næringsliv. Du, konkurransloven, den gjelder jo altså da alle bransjer, det er ikke bare dagligvarer den gjelder, og alle bedrifter både store og små Det er yep. kanskje viktig å minne om for man tror kanskje at det er de store det gjelder Men om du er en knøtt liten bedrift så gjelder den likevel
2: Det gjelder likevel Og det gjelder spesielt dette med å samarbeide ja. altså, det er, Vi har erfart at noen rett og slett sier sånn, Vi må jo samarbeide hvis det ikke så tjener vi ikke nok penger <laughs> Det holder ikke Nei det holder ikke Nei. Du må konkurrere sånn at folk vil kjøpe varene og tjenestene dine. Nettopp. Så ja, nei, man kan ikke samarbeide om pris uansett hvor liten man er.
0: Og, da lurer jeg på, siden du jobber da særskilt med dagligvare, blant et par andre temaer, mm. er det like greit å følge med på dagligvarebransjen og konkurrensen der, som andre bransjer, for eksempel elektronikkbransjen, eller telekom, eller flybransjen, for å nevne noen?
2: Ja, altså vi forsøker å følge med i, alle markeder, selvfølgelig. Men det er ikke mulig å være like tett på alle markeder til enhver tid. Sånn at de markene som vi vil prioritere å følge med i, det er der hvor vi ser at det kan være særskilt det som gjør at vi må følge ekstra. Men det kan være at disse markene er veldig store, altså veldig viktige for folk, sånn som dagligvarermarkeder, strømmarkeder og den type ting. Men så kan det også hende at det er markeder hvor det er få aktører. Hvis det er veldig få aktører, så er det lett, eller lettere i hvert fall, og samvane seg på en sånn måte at konkurransen kan begrenses. Så dagligværemarkedet har jo disse elementene. Sant? Det har både få aktører, og det er veldig stort. Men vi forsøker jo selvfølgelig å med på alle markeder, men å være like på alle markeder hele tiden, det er dessverre ikke mulig. Ikke for oss i hvert fall.
0: Dere er kanske kanskje like inne i markedet for smykker eller makrame? Ja. Nej Nei, Nettopp.
2: men der er det igjen veldig, veldig mange små aktører <laughs> som har konkurrert mot hverandre. Så de har en på mange måter en hardere hverdag enn mange andre.
0: Det er godt å høre. Du, alle som ikke har bodd under en stein det siste året har fått med seg debatten om økende matpriser. Men hvorfor øker det egentlig matprisene, og er dette et særnorsk fenomen?
2: Nej det å det siste første, ikke særnorsk fenomen. Matprisen har Det dessverre som matprisen har økt, får vi vel si, i eh, store deler av verden. Når det er en følge av mange uheldige eh, omstendigheter, det er pandemien, eh, høyere råvarkostnader, det er krigen i Ukraina, som gjør at veldig mange faktorer på en gang slår ut de høyere priser, blant annet på mat. Mm. Så det er en, et sammensatt bilde, og på ingen måte sær norsk. Men I Norge tror... har jo prisene gått Veldig mindre opp i mange andra land.
0: Ja, men tror du folk blir litt liksom sånn av å høre det at noen har det verre andre steder? At liksom det er litt sånn, en, ja, det er et på såret, men det er ikke stort nok det plasteret?
2: Kanskje, men da vil jeg jo se si at de bør heller kanskje ta innover oss at folk har det minst like ille andre steder og kanskje mye verre
0: har dere i det norske konkurransetilsynet dialog med konkurransetilsynene i våre naboland for eksempel Danmark og Sverige så altså, hvordan er konkurransesituasjonen i dagligvaremarkedet der
2: Ja vi har forholdsvis å si tett kontakt med de nordiske konkurransemyndighetene eh der har vi blant annet samlinger i løpet av året og vi møtes på på i ulike fora eh når har vi snakket veldig mye med de om konkurransesituasjonen i var hos dem, men vi følger jo med i media og den type ting, og vi ser jo at det er minst like ille der, og i Sverige har de jo hatt veldig stor prisvekst. Så situasjonen er nok ganske like i de ulike nordiske landene. Matvareprisene stiger.
0: Næringsminister Jan Kristian Vestre har lansert en 10-punktsplan for å bedre konkurransen i dagligvarebransjen. Kan du få lytterne våre liksom oppsummere litt uh, hvor langt er vi kommet ned i denne 10-punktsløypa, uh, hvis du skal uh, liksom oppsummere heisversjonen da, uh, ja. til en uh, uh, tilfellig valgt søndagsmiddag der noen lurer på ja, hva er det egentlig han Vestre har foreslått her?
2: Ja, Vestre er veldig engasjert i daglig av markedet, og det setter vi jo pris på. så altså, Han har engasjert seg i vårt arbeid og vi har møtt han flere ganger, så det, det er vi veldig glad for. Uh, og så er det jo klart at vi uh, mener at det aller viktigste vi gjør uansett er å håndne ved konkurrensloven. Altså mm. det å påse at disse reglene overholdes, det er den aller viktigste jobben vi gjør. Der har vi jo også en etterforskningssak mot dagligvarekjen, så det er jo viktig å minne på. så er vi jo klar over, selvfølgelig, disse forskriftsforslagene som har vært, der har vi jo gitt høringsuttaleser og vi ender opp litt skeptiske til noe av som har kommet fra politikerne, det vet jo veldig mange, at når det gjelder regulering av forskjellige innskyldspriser, så tror vi at det er en god idé for å få til økt konkurranse i det norske dagligvarmarkedet. Tvert imot så mener vel vi at faren for at prisen øker til norske bebrukere er overveiene, sannsynlig. Så sånn at vi, vi er nok ikke på bølgelengde med, med politiker der, så vi ønsker vel en mer sånn helhetlig tilnærming til markedet da. Men vi ser jo på flere av disse tingene, vi håller på med marginundersøkelser, eller vi skal i hvert fall begynne med det, sant? Ja. Altså det er noe det som vi driver og planlegger hvordan man skal gjennomføre på en god måte. Og vi vil jo også se på en del andre av disse ordningene som er i markedet der, som er prisjusteringsvinduer og den type ting. Så vi, så vi gjør mye parallelt her, men, men det viktigste arbeidet vi gjør, det er å håndheve konkurranselovene. Så kan det noen ganger være situationer der konkurransreglene ikke alltid treffer, og og da har vi jo foreslått et sånt markedsetterforskningsverktøy da, så vi er litt spente på om det blir noe av.
0: Ja, for det er jo et av de åtte punktene, det tänkte jeg vi skulle drille litt i. Mm -hmm. um, og alle lytterne kan jo selvfølgelig gå på regjeringen.no og lese 10-punktslisten. Jeg tror det er nummer 8 på den listen. Uh, men dette markedsetterforskningsverktøyet, mm -hmm. hva går det ut på så vidt jeg har skjønt fra konkurranseloven, så har jo dere ganske vi hjemmel til å gå inn og be om informasjon fra bedrifter for å undersøke om konkurransen er god og så videre. Mm. Så hva er det dere savner?
2: Nej det så vi noen ganger savner, og da er det igjen viktig å se, si at vi mener at konkurranseregler er veldig gode, altså vi mener de treffer godt, sånn at i utgangspunktet så, så er de tilstrekkelig. Men så er det i noen tilfeller at utviklingen i markedet skjer på en sånn måte at den ikke kanske treffer helt. Vi klarer ikke å komme helt i inngrep med problemene i det aktuelle markedet, og det som andre konkurransemyndigheter har sett en del på noen en senere det det er jo disse digitale markedene. Og så har vi sagt at kanske noen av de utfordringene som er i dagligværende markedet kunde vært bedre løst med et markedsetterforskningsverktøy, altså det blir mer og mer treffsikt at man kan ta mer tak i det direkte problemet enn det man kan med å bruke konkurranseloven. Men så er det viktig for meg å understreke at nå er jo det vi venter på at det skal komme på høring innføringen av dette verktøyet og, og noe av det som vi må få til, det er jo at rettssikkerheten til foretakene i varetas så vi tar ikke lett på dette her, det er ikke sånn vi tenker at nu skal vi tre noe ned over hodet på folk som vi bare kan bruke i kreti og pleti akkurat så det passer oss det skal være i særskilt tilfelle der vi ser at det er en god måte for norske forbrukere å få til gode løsninger på samtidig som foretakene skal ha foretberegnelighet vad ratterat så. Det blir spännande. Ja. Mm.
0: Och då kan det ju hända att när detta här kommer ut på etern att denna höringen allredig är igångsatt for det är jo rätt runt svingen. Ja. Vi måste också snacka lite grann om elefanten i rummet eller elefanten i handlevagnen om du vill. Konkurrensstyrelsen har jo över längre tid pekat på att det kanske behöver göras i det så kallade importvärnne. Mm. Kan du först bara förklara vad går importvärnne ut på?
2: Det er ganske bred politisk enighet i Norge at vi skal beskytte norsk landbruk, fordi at vi vil ha landbruk over hele Norge. Og vi vil at det ska være mulig å drive landbruk over hele Norge. Det er ikke det vi utfordrer med å se at man kan se på epokt for för öleösteringar så sånn at det är väldigt viktigt för oss att se. Si. Ja, och tidigt så han för det
1: blir biskutt.
2: <laughs> ja. Ja, för det är sant alltså det det vi vi blittar oss så vi ser i Bergen og vi blittar oss på att vi har en brukspolitik som, som har et ett et, en ett mål da, en det, eller ett ant mål jag vet inte vad man ska säga si men i alla fall et mål ett han syns som väja mer än det konkurrensen gör. Ja. Og det er helt greit. Det, det må vi leve med i, i, noen ganger.
0: Og det kan handle om at man vil ha forsyningssikkerhet eller distriktsbosetting? Det kan eller... handle om
2: distriktspolitikk og forsyningssikkerhet og hvordan Norge skal se ut. Og, altså, sånn så er det mange forhold som spiller inn der. Så altså, det er helt legitimt at politikerne tenker at ja, det veier faktisk tyngre enn at vi skal ha konkurranse på like med Sverige eller Danmark eller andre land som vi liker å sammenligne oss med. For det, det har vi ikke. Altså, vi er ikke en del av EU, og vi har ganske strengt holdvann for det som er norske varer da ja. altså som, vi, som vi produserer her hjemme men det vi har tenkt det er jo at det kan hende at det er mulig å gjøre i hvert fall noen justeringer i dette importverdene som gjør at vi beholder de landbruks, altså vi klarer å oppfylle de landbrukspolitiske målsetningene, men vi får til økt konkurranse i butikkene og akkurat hva de tiltakene eller de justeringene skulle gått ut på det har jeg ikke videre stilling til det må jo i men det er lenge man har sett på det og vi tenker at Kanskje bør man gjøre det, fordi det er viktig for, for norske forbrukere.
0: Og da næringsministeren ble konfrontert med konkurranstilsynet sitt importvernforslag eller innspill, så svarte han kontant at jeg mener vi skal se andre steder for å finne etableringshindre og usune konkurranseforhold. Hva tenker du om den responsen?
2: Det er en ærlig sak, han er politiker, og dette er politiske spørsmål. Så vi han mener at man skal se et annet sted, så det, det har vi respekt for. Men vi er et fagorgan, så vi tenker ikke politik, eller vi tenker konkurransepolitikk, men vi tenker ikke partipolitikk. Så vi har også en rolle når det gjelder å spille in vad man politikerne kan velge å gjøre, eller velge å se nærmere på. Og så er det opp til de om det har lyst til å det.
0: det. De det men slags buffet hvor de kan plukke ulike retter. Ja, for å bruke et uh, bilde fra matbransjen.
2: Forsøk å komme med litt veiledning innimellom. Mm.
0: Du, I debatten om uh, matpriser så er det jo veldig fokus på det siste leddet i den lange verdikjeden. Mm. Uh, og det er jo butikkene, for det er der vi som forbrukere går og ser prislappen på matvarene. Og så kan det hende at vi blir jubelende glad eller forarget. Men hvordan jobber dere med å overvåke hele verdikjeden? de maten har jo en lang vei fra åkeren og inn til middagstallekten.
2: Ja, det er helt riktig. Og vi, vi tenker faktisk veldig mye på at det er en hel verdikjede her. Og vi mener jo også at det er viktig å se hele verdikjeden i sammenheng når man diskuterer konkurransen i det norske markedet. Det er derfor vi også har vært opptatt av at, sant, at det er et importvern og at det har noe si for hvordan konkurransen ser ut i butikkene. Men det vi gjør er at vi i tillegg til å selvfølgelig håndheve konkurrensloven og følge med på den måten, så har vi veldig tett dialog med veldig mange aktører i markedet, og også i hele verdikjen. For få deres ulike synspunkt på ting, for få opplysninger fra det, Vi ju masse informasjon fra hele markedet. Så alt dette til sammen gjør at vi har en veldig god oversikt over nettopp hele verdikjen, og det er viktig.
0: Og når det gjelder de som tilvirker maten og lager den til oss, Vor god er konkurransen i det leddet? For vi vet jo at i siste leddet så er det jo noen få aktører, tre store og noen litt mindre, så er det jo litt sånn flytende grenser nå, fordi det er kommet en del nye butikker som selger ting som man vanligvis kjøpte i dagligvarebutikkene mm. før.
2: Mm. Det er gøy. Ja, det, det er gøy ja, for konkurranse. <laughs> ja, ja. ja.
0: men, men hvordan er det med det ledet imellom? Det ledde som man ikke ser så mye til, men som kanskje ikke høres så mye om heller,
2: fordi vi skal lever... lage
0: pizza og kaffe og alt mulig annet. Ja,
2: nei, det er jo leverandørene, og der også har vi flere ganger påpekt at vi får en del av de varene vi kjøper da, så er eh, også leverandørleddet ganske konsentrert, og det har jo en side til norsk eh, jordbrukspolitikk. Så det er koncentration ikke bare på butikklæret, men også eh, på leverandørleddet i Norge, og det har betydning for konkurranse i dette landet. Så det er veldig viktig å huske på, og det er viktig å på når man på når man diskuterer matvarepriser, da, at eh, Norge er et annerdeles land. Vi skiller oss fra, fra nabolandet vårt, ja, på jordbrukspolitikk, men på vår, hvordan vi har bosatt oss, på at vi er ganske få spredt over store områder i et land der det er, eh, hva skal jeg si, det er ikke alltid like lett fremkommelig, så, så vi har noen andre utfordringer enn det mange andre har. Det gör oss til et litt, eh, artig land, men noen ganger et litt krevende land å drive konkurranse i.
0: Før vi slipper tidpunktslista til Vestre fullstendig, så er det et punkt til som nå er under utredning, og det er dette... Begrepet EMV, egne merkevarer, mm. det skal først utredes hva EMV er. Der kommer vel konklusjonen hvert øyeblikk, og så skal man finne av, er det akkurat passemengde med egne merkevarer i Norge? Er det litt for lite? Er det litt for mye? Og så videre. Hvordan forholder konkurranstilsyn seg til egne merkevarer?
2: Altså, i så er vi positivt positive til egne merkevarer, sant? Altså, nå sa jeg i sted at leverandørledd i Norge, i hvert fall for veldig mange varekategorier, er så det at man får utfordrere til disse, det er veldig bra. Og det kan man göra gjennom egne merkevarer.
0: Og da snakker vi eksempler som liksom, Coop har sin ekstraserie, eller Englandmark som er ekologisk eller First Price som er billig, eller Jakobs utvalgte som er, er, er luksuriøst, ja. og så videre og så videre.
2: Ja, ja. Sånn, så det gjør liksom, dagligvarerbutikken litt mer, litt mer varierte. Sånn, så det tenker vi er i positivt. Og så er det klart at vi også er litt nysgjerrig på hva man skulle komme til etter hvert, fordi at det det kan selvfølgelig bikke nemlig at man får som en stor dagligvareskjede for stor kontroll, også på leverandørleddet. Så det må man jo unngå. Så det er bare langs i gang her. Men, men jeg synes det er viktig å si et sånt utgangspunkt, så tenker vi at enV er bra. Det er bra for norsk forbrukere, det er bra for konkurransen. Og så må det ikke bli sånn at det blir helt umulig for, for andre å komme til, fordi at kjedene har kontroll på hel vad de känner egentligen. Alltså i varje fall från leverandörlädd och ned. Så det är viktigt att vi ser på det.
0: Mm. Men er det liksom mulig å finne det her i knekkpunktet Hvor liksom mm. sånn det er veldig bra opp til akkurat der Og så med derfra ut så blir det dårlig
2: Og det er noe jeg er glad i, ikke økonom
0: Nei, nettopp, <laughs> ja. det, Økonomene har vel en land annen sånn, Du ser det i på en graf Ja,
2: det kan i hvert fall hende at de har det Men jeg tror jo det er veldig vanskelig ja. Og så vil man komme tilbake til det veldig kjedelige Juridiske begrepet Alt beroppe en konkret vurdering Men det, klart at det vi håper at man skal finne ut av Det er vel om det er noen sånn cirka, altså, hva skal til for at det blir for mye og for lite, så, så jeg det, tror det kan være bra for oss å ha en idé om det i hvert fall. Og det kan ju ha noe å si for, ja, hva vi skal gjøre vidare?
0: Ja, da sier jeg som de ofte se på Abelstårn, mer forskning trengs.
2: <laughs> ja, eh, alltid.
0: Altid. Du, eh, vi skal straks gå in for landing, men eh, på en skala fra 1 til 36,9, hvor god er konkurransen i norsk dagligvarebransje?
2: <laughs> og... til, tilfeldig valgt tal. Du kan ikke spørre konkurranselige Det er alltid, alltid bare med forbehold for dette. Da. Nei, altså, konkurransen i var dagligvaremarked, den kunne nok vært bedre. Så altså, vi må jo gjenta, vi etterforsker kjedene. Det er et konsentrert marked, både på leverandørsiden og i dagligvaremarkedet. Det er mye regulering her, og vi ser ut som vi gjør i dette landet. Så det er klart at sånn, perfekt konkurranse, det tror jeg vi kan si at det er norsk dagligvaremarked. Men det er jo... Det är nog konkurrens här. Vi har ju trots allt fått en lavere prisstigning än vi har exempel i Sverige. Så kan vi förfärglad för det, men vi följer i alla fall väldigt gott med. Och så syns det vanskö att säga si akkurat vad god eller dålig inne, men att vi ska vara tätt på för at det att här är det utfaringar där det i alla fall ingen tvekil om.
0: Konkurrensen tillsine jobbar dag och natt.
2: Ja, det gör vi faktiskt. <laughs> vi ska
0: straks gå in för landning. Men jag har ett obligatorisk dubbelspörsmål till alla mina gäster. For det første, hva er din favorittmatrett hvis du er gjest eller går ut for å spise? Og hva er din signaturrett hvis det er du som skal få gjester på besøk?
2: Altså hvis det er format servert, så er jeg glad uansett. Jeg ja. synes det er helt fantastisk å få format Men jeg noen ganger tenkte at hvis jeg måtte spise en matrett resten av livet, mm. så er det eh, noe som skjedde liksom pizza-magaritter. Oi! <laughs> ja. En gammel klassiker. Ja, det kunne jeg tro jeg spist hele tiden. Ja. Jeg er veldig, veldig glad det. Ungene er litt sånn. Skal du ikke prøve noe annet? Det gjør jeg ofte, men jeg synes liksom altså, det, Min go-to det er den ja. Man den må være god Ikke ja, sant? Ja, god. Italiensk ja, Og så traster jeg meg at jeg har lest at italienerne mener at egentlig pizza, det er egentlig pizza margarita
0: Jeg har også hørt det mm. Mm. Og hvis du skal lage maten da Hva blir det da? Pizza margarita?
2: Nei, for det kan jeg ikke lage Jeg har enda klart å så godt Men jeg har punkt Der jeg er ganske lei av å lage mat For å si rett ut Så inspirasjonen de årene har ikke vært så god Men hvis det ting som er Hvertfall for spørsmål om hvordan var det du laget det Så er det faktisk fiskesuppe Oi, ja. se det mm -hmm. Og
0: vi burde spise mer fisk har jeg ja. ja
2: Så den kan jeg få ganske Greit til Men nå forsøker jeg å for få andre i familien til å bli Veldig inspirert til å lage mat
0: det er en strategi jeg har prøvd på selv også Få barna til å bidra mer Det tänker jeg er fremtiden
2: La oss åpne det De skylder oss åpne, synes
0: <laughs> Tusen takk for att du kom på besøk til Handlevogna Beate Berrefjord
2: Veldig hyggelig å være her, tusen takk
0: Og velkommen igjen ved en senere anledning Tusen takk Ja, Rune Erdav var første intervju i Handlevogna gjennomført Hva synes du? Du, det var veldig interessant Var jeg flink? Ja, jeg synes du pratet deg <laughs> Tusen takk og flere intervjuer skal det bli, men det blir neste episode. Nå er vi kommet til den siste spalten som enda ikke er navngitt, men jeg har noen forslag basert på at det må liksom være rom for hva som helst, så lenge det har noe å gjøre med mat eller, ja, mat eller drikke eller dagligvarer. Matnyttig var noe jeg tenkte på.
1: Tilbudskurven, kanskje? Ja, det er fiffig.
0: Ja, har du noen forslag til hva den spalten kunne hette hvis den skal romme, kunne romme alt?
1: Impulshuller? Som er, ja, den hullen der Den sjokoladen som vi la i handeposen Stod, like jo kassen Ja, den der hvor du liksom Det siste du putter i kurven liksom ja. eh, Som du egentlig ikke trengte Verken kostholdsmessig eller eh, ja. Det stemmer, den som, den som avledde et spørsmål Når du kom hjem om hva for det er et sjokoladepapir I, i handeposen Ikke sant, den hylla Impulskontroll, Lilla Eller ukas svinn
0: Svinn er jo et problem Når man kaster ting som holder på å på dato Og så videre så, Men kanske vi skal bare be lytterne våre Om å sende tips Altså hvis dere har tips til hva denne spalten kan hete Bruk gjerne ordspill Send det til bendic.no Og så skal jeg ta vurdere dem Og så kanskje spalten får et navn I løpet av noen episoder Spennende yes. Og den uken I hva denne spalten kommer til å hete
1: Så har jeg med meg en ting fra Bryssel Jaha! Ja. Nå, nå ser jeg for meg at du står på en kasse på torget och erklærer siste nytt fra, fra Bryssel. Du, den går røpe for lytterne at jeg
0: ikke er verdens høyeste man. men uh, det har du rett i. Jeg pleier å stå på en kasse og rope ut Hør, hør! Hør, hør! Kommisjonens gjennomføringsforordning av 3. januari 2023 om tilatelse til å bringe delvis avføttet pulver av Aketa Domesticus i omsetning som nytt næringsmiddel og om endring av kommisjonens gjennomføringsforordning nummer 2017-2470. Hva tror du detta handler om, Rune Arvik-Snes? Nei, det eneste jeg vet er at folk har Diland det f å hhörre med.amt For de når någon gruppeper hø hø og starter med kommissionensjennomförringførning, der stemle folk sammen i Bryssel det, ja, det, det
1: å påbatt relevant.
0: He klart. Men uh, oversat i norsk, så er det et ett gojenning av delvis av pulver av hålla fast hus Sirris, Alltså Greshoppe? Wow. S yes. der er är et trostette at nå kommer det regler, som gjør at, uh, uh, det hjør at det de det er mat. Ja. Ja, det er ikke bare innsiklinger, det er mat.
1: Ja, altså, jeg er mest overrasket over at det finnes en hus, uh, Siris. Ja, ja. Är ja, er där väldigt väldigt så er visst nog då lite på pengar där och
0: den. Player du avfetta de små hur styr du har jag med? Nej, alltså
1: de gräshoppen jag avler frem i min egen gräshopp den den avfetta sittet.
0: Nej, nettop. Nej, för det är då det möjligt att du undgår det regelverket här, men jag syns så där intressant när man snappar upp såna en glanigheter om matpranschen fra, fra Bryssel at detta byrået eh European Food Safety Authority, som passer på at man ikke setter ting ut i markedet som du kan dø av, for eksempel. De har sjekket mulige allergikerproblemstillinger.
1: Det hörs ut som ni checkar mycket rart i och med att ni har lagt en egen förordning för detta detta men jo, jo.
0: men jag det är ju gott att veta därför de som för exempel är allergiske mot kräftdjur, blötdjur och stövmidd. Eh, det har de också testet att eh, då måste du passa på att du inte ger dem foder som kan ge den typen av allergiska reaktioner när du spiser gresshopper på. Ja, intressant.
1: Ja. Alltså så då kategoriseras landinsekter sammen med havets insekter och det ger ju god mening. Ja, de liknar ju på varandra. Ja, på sätt och vis, men det ja. gresshopper. Ja, og altså,
0: skorpionen som går på land, den ligner jo på krepsdyr som går nede på havbunnen, så
1: det er, det er logikk i alt. Det, det er riktigt og nå skal jeg huske på det neste gang jeg inviterer gjester på, på middag, ja. så jeg skal jeg det også i en sånn tickboks. Og jeg vet ikke akkurat om dette, kjære lyttere, var um, matnyttig information, men det var i hvert
0: fall relatert til mat. Uh, nå blir det snart uh, mer gressopp i monitor uh, når du skal uh, lage kake. Og vi har siste nytt uh, når det kommer nye reguleringer fra EU om saken. Flott, ja. Og da er det på tide å gå in for uh, landning Altså, det er jo ikke, ikke et fly vi har kjørt her. Hva er det man gjør i dagligvarerbransjen da? Parkere handlekurven? Ja, parkere handlekurven. Unnskyld, handlevogna. Herregud, podcasten heter jo handlevogna. Vi ja. parkerer handlevogna, og stenge butikken og kommer tilbake om ikke lenge med nye dagsavtalet fra tall- og statistikkavdelingen og nye intervjuer og da gjenstår det bare å takke for oss ja, Takk for meg Takk for meg også